0: И о новости. Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Конь не валялся
1: Лошади, на которых всегда держалось крестьянское хозяйство, оставили глубокий след в русском языке в виде пословиц и поговорок «Дареному коню в зубы не смотрят», «Старый конь борозды не испортит», «Укатали сивку крутые горки». В наш век неумолимых дедлайнов и хронической нехватки времени самым популярным выражением стало «конь не валялся». При помощи этого фразеологизма можно ярко обозначить масштаб катастрофы и кратко описать ситуацию, когда работу уже пора бы закончить, а к ней еще не приступали. Так
0: говорят, когда какое-то дело еще не сделано, хотя и должно быть сделано к определенному сроку, который вот-вот подходит. Любят же некоторые все делать в последний момент. «Конь не валялся» — это о том, что за дело еще никто не принимался. Только раскачиваются люди и думают, как за работу взяться или не знают, как работу делать, и не умеют, или просто ленятся. Выражение это обозначает то, что работу еще никто не начал. Ничего вообще не сделано по каким-то причинам, или сделано совсем мало. Остается все брать в свои руки и наверстывать упущенное.
1: Значение этой фразы ни у кого не вызывает никаких вопросов, но ни филологи, ни коневоды не могут однозначно объяснить, откуда пошло это выражение, почему надо дать коню поваляться, прежде чем приступать к работе, и, собственно, о лошадях ли идет речь? чаще всего при объяснении происхождения этого выражения ссылаются на некий загадочный крестьянский обычай – дать коню поваляться перед тем, как запрягать или седлать. Якобы благодаря такой гимнастике лошади меньше устают во время работы.
0: У крестьян перед работой конь должен был погулять, отдохнуть, поваляться – а потом уже его запрягали и шли на поле. Так что, если конь не валялся, то работа еще не началась. А если повалялся, то процесс как минимум пошел. Мне больше всего нравится такая версия. Перед тяжелой и длительной работой лошадям давали хорошенько отдохнуть и поесть, чтобы они провели ночь на свободе и в волю повалялись в травке. Соответственно, выражение «конь не валялся» означает, что работы не только не начинались, а даже не было подготовительной стадии.
1: История про отдохнувшую полную силу лошадь Выглядит вполне убедительной Но не объясняет, а почему конь именно не валялся Ведь можно сказать, что конь еще не гулял Или не ел, или не спал Лошади действительно обожают валяться в грязи, в снегу, в опилках. Лошадь валяется просто для удовольствия или чтобы снять зуд от пота и укусов насекомых. Лошадь обязательно изваляется после мытья, если у нее будет такая возможность. При мытье снимается естественный жировой защитный слой. Животному надо его восстановить. Конь будет валяться, чтобы отдохнуть и расслабиться. То есть «после работы». А вот перед работой, перед тем, как запрячь лошадь, коневоды не только не дают ей поваляться, а наоборот тщательно чистят. Когда Петро Мелихов в романе Михаила Шолохова «Тихий дон» собирается ехать на службу, его отец Пантелей Парокофьевич заботливо осматривает «Гнедова» дело, крошка или былка прилипнет к потнику, а за один переход в кровь потрет спину коню. Словам писателя, знакомого с казачьим бытом, есть все основания доверять. Доктор филологических наук Валерий Макиенко в книге «Почему так говорят» среди прочих приводит версию, связанную с обрядовыми купаниями в росах. Автор ссылается на традиции празднования Егория Вешнева или Юрьева дня, когда скот после зимы выгоняли на пастбище. Не путать с Егорием осенним, Юриевым днем в ноябре, когда крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Росу на первых весенних листьях в народе считали целебной. Ее собирали куском полотна, которым потом обтирали коров, а лошадям в этот день давали в волю покататься по утренней траве. Гипотеза, безусловно, интересная, но и она не дает полного ответа на вопрос о происхождении фразеологизма. Во-первых, обрядовые купания – это история про силу пробуждающейся Земли, про обретение здоровья, а не про начало какого-то дела. Во-вторых, в Юрьевой России купались не только кони, но и люди. Впрочем, если рассматривать обрядовое купание как подготовку к одному большому делу, полевым работам в целом, то можно считать, что мы нашли ответ. Хотя в этом случае скорее должно было прижиться выражение «Еще конь не купался». Некоторые филологи считают, что в валянии лошадей на утренней траве ключевое слово ⁇ не валяние ⁇ а ⁇ Утреннее. Коней купали в России очень-очень рано. В старину предрассветный час считался временем нечистой силы. Об этом, например, говорит выражение «Еще черти на кулачках не бились». По мнению сторонников мистических версий, фраза «Еще конь не валялся» обозначает то время суток, когда дьявол, обратившийся конем, еще не очистился и не превратился в простую рабочую лошадь. А позже этот речевой оборот стали употреблять, рассказывая о деле, которое еще не начато. Польский литературный критик Ежи Лисовский предлагал рассмотреть версию очень далекую от купания, отдыха и особенно от валяния ради удовольствия. Якобы под валянием коня следует понимать его холощение. меренный в отличие от жеребцов, Неагрессивный и послушный, идеальная рабочая сила. Перед холощением же ребят действительно валили на землю и связывали ноги. Соответственно, фразу ⁇ еще конь не валялся ⁇ следует трактовать как ⁇ еще коня не кастрировали ⁇ Добавим, что ни один крестьянин не стал бы кастрировать коня непосредственно перед началом работ. После такой операции Мерину требуется длительное время, чтобы вернуться в строй. Впрочем, и сам Лисовский отмечает, что если бы речь шла о холощении, то мы бы говорили иначе – «еще коня не валяли». Некоторые историки приводят версию, которая должна понравиться рукодельницам и пимокатам. По их мнению, фраза «конь не валялся» к лошадям не имеет никакого отношения – Речь идет о валенках, которых испокон веков ходили на Руси. Сторонники этой гипотезы утверждают, что кон – это мысок, с которого начинали валять валенок. Соответственно, в ситуации, когда работой непочатый край, следует говорить, еще кон не валялся. Действительно, согласно словарю Владимира Даля, кон – это начало – это значение дошло до нашего времени в словах «исконный» и «спокон веку». Но каким же образом кон превратился в коня? Очевидно, со временем связь крылатого выражения именно с этой работой утратилась. Да и слово «кон» вышло из разряда общеупотребительных. А поговорка уже прижилась. Если быстро произнести «кон не валялся», звук «н» непроизвольно смягчается. Так с течением времени и возникла загадка, валяющийся перед началом работы конь. Объяснение звучит вроде бы правдоподобно, если бы не одно «но». Валинок начинают валять не с носка, не с пятки и не с голенища. И на фабриках, и в частных мастерских каждый валенок валяется сразу, целиком, В старину от тяжелой работы в поле с ног
0: валились как люди, так и кони. Фраза «Конь валится с ног» говорила о том, что им была проделана серьезная работа. А выражение «Конь не валялся» говорило о том, что работа еще не была начата. «Конь не валялся» — значит, трава еще не примята. То есть ассоциация чистого листа. Работа даже не началась. Способ лошади валяться показатель ее здоровья. Потому как конь валялся, наши предки определяли, много ли из-за него можно выручить. Если лошадь, катаясь по земле, перевернется на спину, хозяин продаст ее с барышом. А если нет, то с убытком. Думаю, что повадки лошадей не изменились с прошлых времен, и они также любят поваляться после снятия амуниции. Скорее всего, фраза означала, что лошадь еще не распрягли и не выпустили на свободу. Следовательно, она не валялась, то есть работа не завершена. Она еще есть. Со временем смысл немного изменился. Работа еще и не начиналась, либо ее еще много. Когда в деревне закладывали дом, то первоначально пускали во двор лошадей и наблюдали, где лошадь ляжет отдохнуть, там и начинали стройку. Подобным образом наши предки избегали геопатогенных зон.
1: Последняя версия, рассказывающая о выборе места для строительства, пожалуй, заслуживает внимания. Крестьянин действительно внимательно осматривал местность, прежде чем закладывать дом. В первую очередь его интересовали травы и деревья. В старину люди знали, какие из них растут на сухих землях, а каким нужна влага. Также старались избегать участков, где много камней. И не потому, что они осложняли каким-то образом строительство, а потому что в таких местах нарушено строение земли. Теперь мы знаем, что выход материковых плит свидетельствует о разломах, а люди, благодаря вековому опыту, установили, что на такой земле все плохо растет и людям жить тяжело. Что касается животных, советчиками крестьянина были змеи, пчелы, шмели, стрекозы, птицы. Иногда на место для будущей избы переносили муравейник. Если начинался массовый исход муравьев, место для дома хорошее. Говорят же, где собака легла – строй дом, где сорока села – рой колодец. Считается, что собака ложится на местах с положительной энергетикой, а кошки, наоборот, с отрицательной. А сороки и вороны чувствуют чистую воду. Как видим, лошадей в этом списке нет – к выбору места для крестьянской избы на Руси коней не привлекали. А вот, например, в Бурятии именно лошади подсказывали, где строить буддистский храм Дацан. Перед началом строительства в долину выпускали табун. Где кони начинали валяться, там до цану и стоять. Есть ли связь между русской поговоркой и бурятскими традициями? Все же где и зачем валяются кони, от которых зависит завершение дела? Ответы, видимо, знают только лошади. Однозначного ответа на эти вопросы пока нет.
0: Вы слушали эпизод подкаста